0: 500 Milliliter Leben – der Podcast der DRK-Blutspendedienste Nordost und Baden-Württemberg-Hessen.
1: Was ich unter anderem aus diesem langen Weg mitnehme, ist eine elförmige Narbe über meinem Herzen. Ich liebe sie! Jedes Mal, wenn ich sie sehe, erinnert sie mich daran, dass ich noch da bin. Ja, verrückterweise lebe ich noch. Und deswegen steht das L für Laura, Lachen, Liebe und Lust am Leben.
0: Die junge Frau, die ihr eben gehört habt, ist Laura, unser heutiger Gast. Willkommen zu unserem Blutspende-Podcast 500 Milliliter Leben. Heute mit mir, Cornelia Gruse vom DRK Blutspendedienst. Ja, es ist wirklich Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Wir befinden uns schon mitten im Juni und das ist ein ganz besonderer Monat. Denn nicht nur, weil in ein paar Tagen Sommeranfang ist, nein, heute mit dem 14. Juni ist auch Weltblutspendertag und dieser findet bereits zum 18. Mal statt. Und der 18. Juni wurde ganz bewusst ausgewählt, denn das ist der Geburtstag von Karl Landsteiner. Karl Landsteiner wurde am 14.06.1868 geboren und er hat ein paar Jahre später das für uns heute selbstverständliche Blutgruppensystem AB0 entdeckt. Und zu seinem Geburtstag wurde eben der Weltblutspendertag ausgerufen, und an diesem Tag werden allen Blutspendern, die freiwillig ihr Blut spenden, diesen Spendern wird stellvertretend Danke gesagt. Denn sie spenden ja ihr Blut völlig uneigennützig anderen Menschen, die eben zum Beispiel aufgrund von einer schweren Erkrankung oder durch einen Verkehrsunfall auf Blutpräparate angewiesen sind. Und so eben auch Laura, die uns im Rahmen unserer Kampagne It's a Match ihre Geschichte erzählt hat und ich weiß nach, wie vor ein paar Wochen meine Kollegin bei mir war, bei mir stand und gesagt hat, Conny, das musst du dir durchlesen. Uns hat hier eine junge Frau geschrieben, die hat die schwere Diagnose Krebs erhalten. Und wie sie aber so lebensfroh und mit einer Stärke uns ihre Geschichte mitgeteilt hat. Das hat uns beide sofort berührt und wir wussten Laura wollen wir kennenlernen. Laura wollen wir zu Gast haben in unserem Podcast und das werden wir heute auch später noch. Laura ist selbst heute mittlerweile 31. Sie hat wirklich mit einer Gelassenheit diese schweren Diagnose die Stirn geboten. Sie hat wirklich einen lebensfrohen Sinn. Das werdet ihr selber dann bestimmt auch noch so wahrnehmen. Sie hatte einen großen Traum, als sie jung war. Sie wollte Astronautin werden. Leider war das aufgrund ihrer Körpergröße von 1,84 ihr vergönnt. Aber sie hat dann an der TU Dresden ihr Studium angefangen. Sie hat Maschinenbau studiert. Und als eben gerade der Abschluss von ihrem Studium beendet war, hat sie 2016, da war sie gerade mal 26 Jahre alt, die Diagnose Lymphdrüsenkrebs erhalten. Es folgten zahlreiche Operationen an der Charité in Berlin und sie hat auch während ihrer Behandlung Blutkonserven erhalten. Das Endresultat ihrer schweren Krankheit ist, dass ihr die Eierstücke entfernt wurden und bis heute sind auch ihre Haare nicht mehr nachgewachsen. Ich denke, mittlerweile geht es vielen Menschen so, dass sie entweder im weiteren Sinne oder auch im nahen Umfeld, sei es bei Freunden oder Familienangehörigen, Menschen kennen, die die schwere Diagnose Krebs erfahren haben. Und laut Robert-Koch-Institut erkranken jährlich 500.000 Menschen an Krebs. Deswegen machen wir das gerade heute am Weltblutspendetag zum Thema, denn für diese Behandlungen kommen oft Blutspenden zum Einsatz, die lebenswichtig sind, um diese Behandlung auch bestreiten zu können. Sei es entweder aufgrund von der Chemotherapie, der Strahlentherapie oder eben durch Operationen, die eben durch einen Blutverlust dann Bluttransfusionen bedingen. Mit 19 Prozent des Einsatzes von Blutpräparaten sind Krebspatienten der höchste Anteil an Blutpräparaten, der zum Einsatz kommt in der Behandlung von Erkrankungen. Wieso kommt das aber gerade bei Krebserkrankungen auch zum Einsatz? Also es ist jetzt nicht so, ihr dürft jetzt nicht denken, dass jede Krebsart eine Bluttransfusion bedarf. Also jede Krebsart ist ganz unterschiedlich und damit auch jede Behandlung ist ganz individuell. Und das muss natürlich abgestimmt werden. Aber Fakt ist, dass aufgrund einer Chemotherapie oder Strahlentherapie, je nach Schwere, das eine ja, Strapaze für den Körper ist. Und es kann eben einfach dazu kommen, dass die Blutproduktion in Mitleidenschaft gezogen wird. Und dadurch wird die Blutzellbildung im Knochenmark gestört. Das wiederum kann zu einer Blutanämie, zu einer sogenannten Blutarmut führen, indem der Körper selber nicht mehr in der Lage ist, diese roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, die so wichtig sind, selbst zu produzieren. Und deswegen ist es dann unabdingbar, dass Menschen bei denen dieser Fall vorkommt, dann Blutspenden, Blutpräparate erhalten müssen, damit sie diese ganze Behandlung von Chemotherapie dann auch durchstehen. Aber eben auch, wie ich schon angedeutet habe, im Rahmen von Operationen, wenn dann eben der Krebs entfernt wird, kann es eben auch zu schweren Blutungen kommen und damit braucht es einfach den Einsatz von Bluttransfusionen. Und all das, was ich euch eben erzählt habe, wenn ihr das einfach nochmal in Ruhe auch nachlesen wollt, weil ihr sagt, das interessiert euch, und alle Fakten noch mal beieinander zu haben, das könnt ihr auch gerne in unserem digitalen Blutspendermagazin tun, unter magazin.blutspender.de. Und jeder geht ja mit dieser Diagnose Krebs auch anders um. Der eine, der resigniert, der andere erfährt Schmerz, weil es zieht ja einen auch völlig erstmal den Boden unter den Füßen weg. Das Leben ändert sich ja vollkommen von einem Tag auf den anderen. Und wie man damit umgehen kann und wie man sein Leben neu bestreiten kann, das wird uns unser heutiger Gast Laura erzählen. Laura Herzog lebt mit ihren beiden Partnern in Dresden, spaziert gern, plappert mit Freunden zur nächsten Eisdiele, nimmt mindestens einmal am Tag eines ihrer Rätselhefte in die Hand und Spott sowie Musik dürfen bei ihr einfach nicht fehlen. Aber ich denke, jetzt lassen wir Laura einfach mal selbst endlich zu Wort kommen, Hallo Laura, ich freue mich, dass du heute bei uns bist. Ja, wie geht's dir?
1: Hallo, hallo. Mir geht's heute sehr gut. Es ist wunderschönes Wetter und ja, ich bin da immer positiv gelaunt.
0: Ja, das geht mir genauso. Sag mal Laura, du bist ja im Rahmen unserer Kampagne It's a Match auf uns aufmerksam geworden. Einerseits natürlich auf die Kampagne. Aber hast du uns ja im Rahmen der Kampagne deine Geschichte erzählt. Möchtest du uns heute mal schildern, weshalb dir das so
1: ein Anliegen ist, andere Menschen daran teilhaben zu lassen? Ähm, ich bin gern bei dieser Kampagne dabei, weil es mir wichtig ist, den Menschen das Thema Krebs als weicheres Thema zu liefern, als, als total depressives. Weil viele empfinden den Krebs einfach als... Ja, Todesurteil, Lebensende, totale Vernichtung, sage ich mal. Aber es ist nicht so. Jeder Tag geht weiter und prinzipiell auch mehr oder weniger normal. Das möchte ich einfach zeigen, dass, ja, dass es weitergeht und man trotzdem noch lachen kann. Und das ist mir wichtig. Also ich finde das unheimlich bemerkenswert weiterhin. Also von Anbeginn, als ich
0: deine Geschichte gelesen habe und wenn ich dich jetzt auch so höre, ich finde das unheimlich ergreifend, muss ich sagen. Denn wie oft sind jetzt so Kleinigkeiten, Nichtigkeiten auch im Leben, über die wir uns vielleicht ärgern oder aufregen. Das ist ja wirklich gar nicht äh, im Sinne des Lebens, dass wir uns über sowas Gedanken machen, sondern da gibt es ja ganz, ganz andere Themen. Und ich finde das unheimlich bemerkenswert. Dankeschön. Es ist ja nicht nur bei dir selbst so gewesen, dass du diese schwere Diagnose erhalten hast. Da werden wir genau. gleich auch noch mal ein bisschen näher darauf zu sprechen kommen, welche Diagnose du konkret auch hast. Hast. Es gibt ja unterschiedliche Krebsarten, aber mhm. bei dir begann ja alles auch schon als ganz junger Mensch. Also du hast ja auch schon deine Mutter an Krebs verloren und da warst du ja
1: noch sehr jung. Wie hast du damals diese Zeit erlebt? Ja, so sozusagen als ich so um die zehn, elf Jahre war. Ich war immer schon ein Mama-Mensch, <lacht> habe jeden Tag meine Mama gebraucht und total lieb gehabt. Und wir haben viel gelacht. Und ja, und mit einmal kam dann ja, kam, ich weiß noch genau, wie ich meine Mutter vom Arzt abgeholt hatte. Und sie sagte, Laura, hier unter uns, ich habe irgendwie jetzt äh, Tumore und Krebs, aber sag das niemanden Und ja, das, guck mal mal, so ein Mist, <lacht> wie sie halt so war. Ziemlich ähm, auch extrovertiert wie ich, aber auf eine anderen Art und Weise. Und sie wollte das Thema geheim halten. Und natürlich, die kleine Laura hat geschwiegen. Und ja, dann ging es los und sie hatte halt einen sehr, sehr seltenen Tumor und der immer riesig in ganz schnell in ihrer Bauchgegend im Torso gewachsen ist und dann operiert werden musste. Und meine Mutti war dann wirklich kurz vor der OP super depressiv und meinte, ja, ich werde sterben und ah, oh, das wird nichts, das wird nichts und ich dann immer, Mensch, nein, ach, alles gut und ich war ja noch in jungen Jahren und ich habe eigentlich an diesem Punkt schon Abschied von ihr genommen, weil sie so sich sicher war, dass das nichts wird. Und ich habe gesagt, okay, wie machen wir das? Ich, ich war schon immer irgendwie gefühlt, Pubertät hatte ich nicht, weil ich schon immer weiter gedacht habe, mir viele Fragen im Leben beantwortet hatte. Und dann meinte ich dann auch so, okay, ja, wie möchtest du beerdigt werden? Wie machen wir dies? Wie machen wir das? Und sie so, ja, äh habe keine Lust und sie war dann immer ganz komisch und ich musste sie dann immer wieder mit guter Laune irgendwie aufpeppeln und ja und dann war es soweit, erste OP und sie ist wieder aufgewacht und mhm. obwohl sie mir ganz oft gesagt hat, das wird nichts, ich werde sterben, ich werde sterben mhm. und plötzlich ja war sie da und wurde gesund und seit diesem Moment ist für mich jeder Tag ein Bonustag gewesen, vor allem mit ihr. Allgemein, dass, dass sie noch da war, dass, ich war so beeindruckt und so erfreut. Und immer, wenn ich wieder aufgewacht bin, jeden Tag dachte ich, oh, ich bin wach, Mutti ist noch da und oh mein Gott, ist das schön. Und ja, so, so ging es dann weiter, bis halt ein Jahr später der nächste Krebsanstand sozusagen war wieder was aus dem Nichts gewachsen und es muttifiel wieder in eine ja, Depri-Phase. Und ich musste wieder aufpeppeln. Ich war immer so der Sonnenschein in der Familie <lacht> und habe das meistens auch geschafft. Und ja, und sie war wieder da nach der OP und nach der nächsten auch wieder und nach der nächsten auch wieder. Und das ging halt ein paar Jahre so bis sie dann auch irgendwann nicht mehr zu operieren war und Chemotherapien versucht wurden. Aber es, irgendwann, es, es ging nicht mehr. Und als ich dann 19 Jahre alt war, in meiner WG in Dresden, während des Studiums halt, schlief, klingelte eben das Handy und ich mitten in der Nacht und ich wusste genau, dass da Papa dran sein wird und mir sagen wird, dass es halt, dass sie nicht mehr da ist. Und das klingt merkwürdig, es war Januar der 9. und meine Schwester hatte mich dann abgeholt und wir sind zusammen nach Halle gefahren, wo sie verstorben ist, aber die Sonne hat geschienen und ich, ich wusste einfach, das musste so sein und ich hatte Mutti so viele, viele, viele Tage noch zusätzlich und ich, ich war einfach dankbar und ich war froh, dass sie nun von den Schmerzen doch dann erlöst wurde und ich sie so lange hatte und einfach, ja, es, es war traurig, genauso wie ich glücklich war und ich wusste, so musste das sein und ja, so, ja, so ging es sozusagen los.
0: Ja, das ist also, so wie du das schon erzählst, bewegend, aber ich höre auch jetzt schon, unabhängig von dem Thema, ich höre einfach aus deiner Stimme dieses Lebensfrohe heraus, das ist bemerkenswert. Und dich hat es ja dann ein paar Jahre später mit 26 Jahren selbst auch getroffen. Da bist du ja dann selbst erkrankt. Möchtest du uns nochmal an der Stelle erzählen, was genau wurde denn
1: bei dir diagnostiziert und wie ging es dann bei dir weiter? Ja, das war bis zur Diagnose ein ziemlich langer Weg. Weil direkt nach, meinem, nach meiner Diplomverteidigung bin ich erstmal in den Urlaub gefahren und kam zurück mit Rückenschmerzen und dachte mir, ah, steigst jetzt erstmal nicht gleich in eine Arbeit ein, sondern was das mal gesund und hatte Physiotherapien und alles, aber die Schmerzen gingen einfach nicht weg, obwohl ich super sportlich war, kann ich sagen. <lacht> Damals war es noch super und ja, dann hieß es irgendwann okay, machen wir einfach mal einen ähm, CT vom Rücken und das wurde dann gemacht und da hieß es oh okay hm, Gehen Sie mal ähm, ans Friedrichstädter Krankenhaus. Und, und zwar sollte ich mal durchgecheckt werden, weil nämlich sowas wie Löcher in den Knochen diagnostiziert wurden von dem Scan. Und ja, das war halt schon merkwürdig. Und dann kam raus, ähm, oh, sie hat auch Tumore anscheinend im, ja, im unteren Torso bei den Eierstöcken. Und nach dem CT kam auch raus, dass ich auch direkt neben meinem Herzen einen großen Tumor hatte. Und ja, dann erst mal, was ist denn oh. hier los? <lacht> Blut wurde genommen, es wurde erst mal nichts erkannt. Und es war wirklich nicht klar, was für einen Krebs ich hatte. Und dann erfolgte die erste OP, die ähm, meinen Torso sozusagen aufbrach und den Tumor entfernen musste, weil er schon so groß war und auf das Herz drückte, sowie auch Lunge. Und da hatte ich dann aber als Narbe ein schönes L auf der Brust. <lacht> also über Narben freue ich mich tatsächlich, weil die gehören zum Leben. Und dieses L, das passte super zu meinem Namen Laura und Liebe und Lust und ja Lachen. Und da hatte ich mich tatsächlich über diese Narbe mhm. gefreut. Und auch, dass ich nach der OP wieder wach geworden bin und meine Partner und mein Schwesterherz bei mir waren. Und ja, dann ging es weiter in die Charité, wo dann sozusagen meine äh, Eierstöcke mit den riesigen Tumoren ringsherum und mittendrin auch rausgenommen wurden. Ich hatte schon sehr früh alles durchdacht und hatte prinzipiell schon meine Kindernamen mit zwölf mir ausgewählt, die ich auch heute noch wählen würde. Und gleichzeitig dachte ich immer, ich würde lieber adoptieren als Selbstkinder bekommen, weil es gibt so viele Kinder da draußen. Die ja, keine Eltern haben. Da war das sozusagen mehr abgenommen. Und ich wusste, ja, wenn dann, dann adoptiere ich mir was. <lacht> aber bisher hatte ich noch nicht so Interesse. Mir reicht mein Mietskater <lacht> erstmal noch als Kleines. Und ähm, ja, dann ja, hieß es sozusagen, okay, Mensch, Sie sind aber gut gelaunt, was ich ja oft gehört habe, wo ich aber so immer so dachte: Mensch, also was, was soll ich denn machen? Soll ich mich jetzt hier. Hinsetzen und rumheulen. Klar, natürlich habe ich geweint, als es dann hieß: Hier, ich habe Krebs und ähm, ich hatte zuerst meine Schwester angerufen und das ist mein Sonnenschein. Und sie hat gleich gesagt: Ah, Laura, das packen wir und das bekommen wir hin. Und dann hat sie. Sie hat nämlich ein wunderschönes ähm, Modelabel in Leipzig, Rotiv. Und zumindest hat sie alles zugemacht und ist sofort nach Dresden zu mir gekommen. Und auch mit nach Berlin. Und mit meinen zwei Partnern und meine drei Musketiere sozusagen. Und ja, wir haben das dann einfach, ich sage immer zu Spaß, gerockt. Und dann hieß, war halt trotzdem Ewigkeit, auch nachdem die Tumore raus waren, ja, im Überlegen, was ist es denn nun? Es mussten Analysen von Blut und Diem und das und Tumorteilen erfolgen, bis dann nach einem Monat, wenn, wenn das so lief, ungefähr warten und warten, rauskam, dass ich Lymphdrüsenkrebs habe. Non-Hodgkin. Gibt so viele verschiedene Arten. Und dann hieß es, Laura, super, weil der ist zu so 90 Prozent sozusagen heilbar dass man in Remission kommt und danach keine Probleme mehr hat und natürlich haben wir uns gefreut und dann zack ging es los mit der Chemo genau und ja da habe ich dann auch gefragt hier werden dann meine Haare ausfallen und so ging es dann los und dann hatte ich mir Perücken bestellt erstmal künstliche dann noch echter und ja, mich riesig gefreut, jeden Tag was anderes tragen zu können, je nach meiner Laune, ob bunt, ob kurz, ob lang, ob afro, ob glatt und ja, hat sehr Spaß gemacht und das brauche ich heute auch noch. Ich könnte mir nie vorstellen, mit einem und derselben Frisur tagtäglich rauszugehen. Merkwürdig, aber das, ich beschreibe das immer so wie, stellt euch vor, ihr müsst jeden Tag wie Homer Simpson dieselben Klamotten tragen. Das, das ist doch <lacht> langweilig. Genau. Ja, das sind dann eben ganz neue Wege, die sich dann dadurch
0: eben für dich auch eröffnet haben, ja. ne? wie du schon sagst. Also äh, unter anderen Umständen hättest du dir das gar nicht getraut und so kannst du jetzt sagen, ja, was mache ich heute? Kurz oder lange Haare, wonach mhm. ist mir denn? Genau.
1: Ja, es oder Glatze, also. wie gesagt, die mag ja, ich Oder ebenso, ganz genau. Gerade im Sommer genau. und beim
0: Sport. <lacht> ja, Jetzt hast du uns ja auch mitgeteilt, dass... Der, der erste Schub, wenn man das mal so sagen kann, mhm. den hast du ja dann soweit überstanden. Und dann kam ja auch die Krankheit
1: nochmal zurück. Ja. Wie, das wie, hast du das, wie hast du das erlebt? Das war schon verrückt. Also ich war, ich war schon froh, als ich dann mit den ganzen Nebenwirkungen, die natürlich mal mehr, mal weniger auftreten können in der ersten Chemophase... Als ich das dann geschafft hatte, das war dann eigentlich ziemlich genau zum Beginn der Weihnachtszeit, war ich super glücklich, war halt kugelrund, Mondgesicht vom Cortison, ähm, aber wusste dann, okay, jetzt können wir das Cortison wieder herabsetzen und jetzt kann ich langsam wieder mich aufrappeln und sozusagen, ja, dann langsam wieder mal auf Jobsuche gehen, was heißt wieder, das erste Mal sozusagen. Und hatte mich dann umgeschaut und ja, dann plötzlich, als ich schon eigentlich, ja, schon einige Jobangebote hatte, aber noch im Überlegen war, ich war das sehr wählerisch, weil ich durfte das auch, <lacht> dank meiner Ausbildung, mhm. hat aber noch nirgends zugesagt und plötzlich hatte ich, ich habe so einen Chat mit meinen ähm, Partnern zusammen, ich sage immer Jungs, äh, mit meinen Jungs zusammen und da hatte ich so bei WhatsApp was so geschrieben und war gerade aufgestanden und so reingetextet, bla 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 und das war irgendwie nur Quatsch, was ich geschrieben hatte, was ich selbst nicht bemerkt hatte. Hm. Und auf einmal dachte ich so, ach na ja, ich gehe jetzt mal duschen. Und dann kam plötzlich zur Tür rein mein Partner, hey Laura, der Krankenwagen kommt gleich. Ich so, hä, ich, ich dusche gerade, ganz entspannt, was ist denn los? Na ja, das ist nee, komm, komm, mach dich fertig. Ich so, okay. Und ja, dann ging es halt los und zack hieß es dann, oh, im Krankenhaus, sie haben, einen ries also, sie haben viele Tumore im Kopf und eine riesige Luftblase, die auf Ihr Hirn drückt. Und sozusagen mein Sprach, ja, äh, irgendwas, hm. ich hatte da Sprachprobleme dadurch, Kommunikationsprobleme gehabt, die mal mehr und mal weniger waren. Und Sie meinten dann am Ende, äh, Frau Herzog, Sie haben noch 48 Stunden, wir äh, werden Sie morgen früh operieren. Und ich so, aha. Oh Mann, ja, ähm, zumindest äh, ja, hieß es mal schauen, was passiert. Ich meine, wenn am Kopf operiert werden muss und gerade so merkwürdige Sachen vorliegen, dann weiß man ja nie. Und klar, dann habe ich nochmal mit meinen Jungs gequatscht und meinte dann irgendwann, es oh, ist ganz schön spät, ich bin müde, lass mich mal schlafen. Und tatsächlich vor jeder OP, die ich auch ja vorher schon hatte, von der ersten Phase, ich war entspannt, weil ich wusste, Entweder ich wach wieder auf oder nicht. Und ja, was soll ich machen? Aber noch kussi dort und kussi dort. Und dann ja am nächsten früh aufgewacht und dann ging es los. Und die OP erfolgte. Und ich weiß noch, wie ich so dann danach wach wurde, so meine Augen aufgemacht habe, dachte, oh, ich sehe noch was. Dann ah, kann meine, meine Füße bewegen, meine Hände bewegen. Ah, oh, sehr gut. Und dann bin ich wieder eingeschlafen. Und dann war sozusagen so erstmal ja, die erste OP durch. Und es wurde sozusagen nur diese riesige Blase mit der Flüssigkeit. Ähm, ja, das Wasser sozusagen, die Flüssigkeit herausgelassen, dass das Hirn nicht mehr unter Druck stand. Und dann hieß es, okay, wir müssen jetzt mit einer Chemotherapie wieder anfangen. Und dann habe ich gleich eingesagt, ich werde meine Glatze behalten, weil, ja, die gehört zu mir. Und dann ging es halt los. Und dann nach der ersten oder nach der zweiten Runde, das sind ja immer so Abschnitte von den Chemotherapien, hieß es, kam dann so der Arzt und meinte, ja, ähm, Frau Herzog, es, die Chemo funktioniert nicht, wir wissen nicht, was wir jetzt erstmal machen sollen. Und dann guckt er mich so an und ich so, okay. Und er so, ja, das ist keine leichte Sache und da müssen wir mal schauen. Und warum, lach, warum weinen Sie nicht, fragt er mich dann so. Und ich so, oh, ähm, naja, ich gehe halt immer vom Schlimmsten aus und. <lacht> Ich so, Das war mir auch irgendwie zu theatralisch von ihm. Und ich meinte dann, ja, ich werde mit meinen Jungs reden und ja mal schauen, wie es weitergeht. Und ja, war natürlich schade. Und dann mussten wir erst mal abwarten. Dann kam nämlich erstmal die Bestrahlung, weil die Tumore im Kopf weiterhin wuchsen. Und ich musste wieder sehr viel Cortison nehmen, weil das in solchen Phasen eben sehr wichtig ist. Und ja, dann... Ja, ging erstmal die Bestrahlung los. Auf die hatte ich zwar nicht so Lust, aber wer hat das schon? Und da ging es dann den Sommer über, ja, jeden Wochentag zur Bestrahlung, die recht kurz war, aber ja, so lief es. Und dann wurde halt gemeint, sie haben halt so einen merkwürdigen Krebs, der bei ihnen merkwürdigerweise zurückkommt. Ich lag dann halt bei den 10 Prozent, bei denen es passiert. Naja, kann passieren. Und dann hieß es, dann müssen wir jetzt eine Blutstammzelltransplantation machen. Und ja, dann hat man natürlich so die ganzen Blätterchen bekommen, wo eine Unmenge an Nebenwirkungen stand. Und ich dachte so, ui, na ja, aber ich meine, ich war immer noch da, selbst nach dieser wahnsinnigen Hirn-OP und, und die vorherigen OPs und alles drum und dran. Und ich dachte mir, ach Gott, ich meine ja na dann geht's halt los und dann hieß es nein, natürlich erstmal sechs Wochen mindestens im Krankenhaus rumliegen schön isoliert aber meine Partner und meine Schwester die durften zu mir und was ich immer wieder sage wofür ich riesig dankbar bin was nicht jeder hat aber ich war keinen einzigen Tag allein meine drei Musketiere die waren immer mindestens einer war da und von früh bis spät und es, ich, ich wollte nie tauschen. Ich war so glücklich mit dieser Zeit und ich konnte tatsächlich, weil meine Schwester und ich etwas ähm, vom Alter sozusagen auseinanderliegen und ich konnte sie nie so richtig kennenlernen und weil sie auch schnell mit dem Studium begonnen hatte und dann in einer anderen Stadt war und ich noch daheim und ja, es war schön, sie nochmal mhm. so richtig an der Seite zu haben und ich hätte das nie gedacht, aber sie hat auch zu mir gesagt, Laura, du hast dich damals so um Mutti gekümmert, weil sie war da halt schon nicht mehr daheim und ja, und jetzt kümmert sie sich um mich und ja, da war ich einfach super dankbar und ich habe immer gesagt, das muss nicht sein, vor allem weil das Blut, es wurde nämlich eine haploide Blutstammzelltransplantation gemacht. Und das hieß, dass sie ähm, mir das Blut gab, weil es zur Hälfte passte, weil sie meine Schwester ist. Und ich habe ihr gesagt, du du musst das nicht machen, weil sie musste ja auch viele Medikamente nehmen vorher, wo man ja, was noch alles sehr frisch war, weil die Therapie auch recht neu war. Und sie hat aber gesagt, mache ich, mache ich, mache ich. Und ich habe mich riesig mhm. gefreut. Und deswegen, ich bin ihr mein Leben lang dankbar und auch meinen zwei Jungs, die einfach immer bei mir waren und es war, ich muss sagen, es war einfach eine wunderschöne Zeit. Es sollte alles so sein. Und ich, ich wollte nie tauschen und ich bin einfach glücklich. Und ich glaube, ich habe dadurch mehr mitgenommen noch, als, ja, als hätte sein können. Und ich wollte immer zeigen, Leute... Jetzt chillt doch mal. Ja, ihr habt Krebs, aber ich auch. Und meine Güte, ihr seid trotzdem noch da. Ihr seid da. Also nutzt doch. Und wenn es morgen vorbei ist, dann ist es morgen vorbei. Denn deswegen nutzt doch den heutigen Tag. Und das ist immer so das Wichtigste. Ja, es ist ja, ja. ja unheimlich. Auch einmal liebevoll, wie du
0: deine Schwester und deine beiden Jungs als Musketiere beschreibst. Also das mhm. ist wirklich ganz, ganz liebevoll. Und Du versprühst einen Optimismus, also während du auch uns das alles
1: berichtest und erzählst. Also Chapeau, muss ich immer wieder sagen. Ein riesiges Dankeschön, also das will ich eigentlich mehrmals zwischendurch bringen, an die ganzen Blutspender. Weil während meiner Blutstammzelltransplantation habe ich so oft eigentlich wöchentlich mehr oder weniger neues Blut benötigt von der neuen Blutgruppe. Und wäre das nicht möglich gewesen, ich wäre nicht mehr da oder Ebenso bei OPs, wo ich ja sicherlich viel Blut verloren hatte. Ja. Vielen herzlichen Dank. Ja, schön. Dankeschön, Laura. Das, glaube ich, ist auch ganz, ganz wichtig für alle Blutspender da
0: draußen, das mal zu hören. Denn eine Blutspende, die wird ja abgegeben und man weiß ja dann gar nicht, wem konnte ich denn damit helfen. Und das ist jetzt auch mal so stellvertretend zu sehen, klar, <lacht> dass es zum Einsatz kommt, aber dass es auch wirklich jemanden dann wie dir eben geholfen hat. Du hast ja schon so einiges jetzt auch angedeutet. Ich würde gerne noch mal nachfragen, was würdest du den Menschen, die sich jetzt vielleicht sogar gerade, wenn jemand zuhört, befindet sich in so einer Situation oder eben, es ist ja auch oft schwierig für Familienmitglieder oder Freunde, wie gehe ich denn jetzt mit demjenigen um, der die Diagnose erhalten hat? Aber hast du noch einen Tipp, was du mitgeben kannst? Du hattest ja nun eine große Unterstützung und ja auch weiterhin. Aber kannst du da, möchtest du gerne noch was mit auf den Weg geben? Hast du da noch ja, Hinweise?
1: dann kommt wahrscheinlich mein Klassiker. Liebe Leute, lasst es euch gut gehen, genießt es. Jeder Tag ist ein Bonustag. Und wenn ihr morgen stolpert und euch das Genick bricht, deswegen feiert es, seid hier. Auch wenn wir nicht alle sehen können, nicht alle umarmen können, aber die Zeit ist schön und ja, so geht es weiter. Schön. Jeden Tag. Schön.
0: Liebe Laura, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und alles, alles Liebe, bleib so, wie du bist, vor allem dein Lachen vielen in deiner Dank. Stimme, behalte dir das.
1: Dankeschön, ich mich sehr gefreut.
0: Ja, ihr Lieben, ihr habt gesehen an Lauras Geschichte, an Lauras Schicksal, dass es wirklich auf jede Blutspende ankommt. Und es ist wichtig, dass wir viele, viele Menschen da draußen haben, die freiwillig Blut spenden, um anderen Menschen eben, die zum Beispiel an Krebs erkrankt sind, das Leben zu retten, Hoffnung auf Gesundheit zu schenken und in diesem Sinne, wenn ihr euch fit fühlt, wenn ihr gesund seid, kommt zum Blutspenden. Mir bleibt im Grunde nicht viel mehr zu sagen. Danke, dass ihr heute zugehört habt. Ihr wisst, wenn ihr Kritik loswerden wollt, wenn ihr uns Anregungen geben wollt, wenn ihr mal einen Wunsch für ein Thema habt, worüber wir mal berichten sollen, dann schreibt uns. podcast.blutspende.de und wenn ihr sagt, gehe ich Blutspenden oder ihr möchtet weitere Informationen haben, dann schaut auf unserer Webseite vorbei, Blutspende.de. Ja und in diesem Sinne, die Sendung ist schon wieder rum. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Schenke Leben, spende Blut. 500 Milliliter Leben. Der Podcast der DRK Blutspendedienste Nordost und Baden-Württemberg Hessen.